0: Versinho inimigos nós nostre, nos Deus ter, em nome de Patris, et Filii, et Espírito Sancti, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Uhum. Jesus escolhe além dos doze apóstolos, outros setenta e dois discípulos e os envia dois a dois para preparar as pessoas dos lugares onde eles deveriam passar. E a recomendação de Jesus não é das mais animadoras. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Alguém que está para partir e ir para algum lugar, não é? Das advertências mais animaduras. Não deveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Como isso? Talvez não dar asas ao azar e acabar puxando conversa com algum salteador de plantão. Quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, Até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. Jesus, então, abre os olhos daqueles homens para a possibilidade de hostilidades, mas não deixa de oferecer ajuda. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. O começo das recomendações do Senhor não é tão assim animador, mas essa, essa força que ele transmite, creio que tenha desanuviado o olhar, o pensamento daqueles homens qual a razão deles empreenderem aquela viagem com confiança, com esse espírito de desbravar, a presença de Deus com eles e a promessa do êxito. Não vos alegreis porque os espíritos a vós obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. A serenidade de uma pessoa que corresponde à sua vocação, não está relacionado com a alegria do animal são somente, mas pela escolha feita por Deus desde toda a eternidade. Ficar alegres, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Creio que todos nós sentimos de alguma forma a necessidade da paz e, e, e saber desse respaldo que todos nós temos no nosso relacionamento com o Senhor e, sobretudo, na missão que cada um de nós recebeu de Deus, pode ser uma grande fonte de conforto. E se por qualquer motivo não a temos em algum momento, vamos pedir, vamos arrancar de Deus, sobretudo a missa é um grande momento junto de Jesus sacramentado. Fonte da graça para fazermos esse pedido. Senhor, me ajuda a ter esse convencimento de que o meu nome está escrito no céu. Que eu esteja convencido, convencida da tua presença ao meu lado, de tal modo que eu tenha a fortaleza necessária para permanecer nessa luta, para enfrentar essa luta. Precisamos de paz. Precisamos de serenidade, o mundo precisa. Olhemos também para o mundo, por que não há paz na terra? Não, não há paz. Há somente a aparência de paz, disse o nosso padre, equilíbrio de medo, compromissos precários. Não há paz também na igreja, sulcada por tensões que rasgam a alva túnica da esposa de Cristo. Não há paz em muitos corações que tentam em vão compensar a intranquilidade da alma com o bulício contínuo, com a pequena satisfação de bens que não saciam, porque deixam sempre o amargo sabor da tristeza. Ao longo do seu pontificado, em vários momentos o Papa Francisco ele vem fazendo apelo para a paz propondo-a de forma acessível a todos. Está muito empenhado em que efetivamente se chega a essa paz que é necessário em Israel, lá entre a Palestina, o pessoal do Líbano, Israel, ele está muito interessado na paz na Síria, está muito interessado na paz na Colômbia, tem pedido por isso no Iêmen, na África Central, onde todos esses lugares há um foco, um foco de guerra, de desentendimento, rezemos pela paz e procuremos construí-la a começar por casa. A paz é artesanal, construí-la, compô-la, como se faz como uma peça elaborada artesanalmente. E o faremos junto de Cristo, nossa grande esperança porque dentro da circunstância de cada um de nós, ou melhor, dentro de nós mesmos, nós precisamos dessa paz. E vivendo com paz interior, é que nós transmitiremos paz aos outros? É que seremos verdadeiramente semeadores de paz e de alegria? Um esforço da vontade, da inteligência, dos sentimentos? Não, não. Mas essa consideração de quem nós somos filhos, somos filhos, filhas de Deus, e, e, e os nossos nomes estão escritos no céu, daí que a chance da vitória é muito grande, daí a chance disso que agora me inquieta dar certo, pelo menos vai dar certo nos planos de Deus, dentro do que de como aquilo se encaixa nos planos de Deus, Enquanto para mim, para você pode dar errado, fora do previsto, é, mas Nosso Senhor tem o, o domínio daquela situação. O fundamento da nossa serenidade é fruto de sabermos que a nossa filiação nos dá o direito de recebermos o dom da paz interior. Interessante pensar dessa maneira. De alguma forma e no seu momento é razoável pensar isso, poxa eu tenho direito da paz interior, não me agrada. Por parte de Deus, ele, ele me deu esse direito. E quando me falta, eu posso fazer valer. Poxa, Jesus, você me prometeu, né? Você me prometeu essa paz interior. E, e olha só quanto eu estou precisando agora. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Poxa, Jesus, acho que não chegou para mim, né? Porque está né? tá tão complicada aqui essa situação, o meu interior aqui, eu estou tão inquieto, tão inquieta. É, é uma... É uma, uma uma oração perfeitamente razoável no nosso relacionamento com o Senhor. E da nossa parte, sim, dispor nos a recebê-la. Sermos humildes, sobretudo, através do conhecimento próprio. A humildade é verdade. É bom que tenhamos um relativo domínio das nossas misérias e defeitos. E precisamos, então, enfrentar essas misérias e defeitos. Por isso aquela aquela expressão que gostava o nosso padre Pax in bello paz na terra talvez várias já conhecem Santa Maria da Paz a igreja a igreja pela Prelatícia então na quando a gente entra na igreja então está o altar lá com o nosso padre e às costas está uma vitrine cheia de de sabres e espadas. Então, aquela, aqueles sabres, aquelas espadas, são de vários irmãos nossos, que foram militares, e ao longo da carreira militar, receberam algumas condecorações, e alguns deles tiveram iniciativa, e outros acabaram seguindo, e que, quando eles iam para Roma, e, e se dispunham a se ordenar, então, aquela condecoração que faz com que ele tivesse subido de patente, então ele, ele entregava o seu sabre, o seu espadinha a sua espada ao nosso padre, como esse movimento de, bom, eu entrego a minha carreira militar a Deus, porque agora eu seria sacerdote. E, de alguma forma, o nosso padre decidiu colocar as espadas em Santa Maria da Paz e o significado era isso, a paz exige uma luta contínua. A luta de cada um deve manter diante das suas más inclinações para que Cristo reine na alma. Pax belo, Paz na guerra. Não há paz entre as pessoas se não há paz dentro de cada uma delas. Se cada uma não luta por instaurar em si mesma essa ordem querida por Deus. Também na Igreja Prelatícia, o nosso Padre orientou que se colocasse debaixo do altar umas relíquias de São Jucundiano e de Santa Felicidade. Dois mártires que nos recordam que o gáudio combate, alegria a paz são prêmio, a entrega é sempre consequência do combate interior. Enfim. São expedientes humanos Que talvez possam Ajudar-nos a ter presente Essa realidade A paz na guerra O gáudio comparte Que nós precisamos vamos, de fato conquistar Não a base só das próprias forças Do próprio Desejo, do próprio, próprio Gosto, mas contando com a graça de Deus E essa luta a verdadeira paz a gente alcança por essas lutas, através dessas lutas próprias, nossas, dentro dessas más inclinações que a gente percebe e nós percebemos ao longo do, de todo o nosso dia. Só quando nós, os cristãos, formos verdadeiramente homens de paz, por sermos homens de luta, só então haverá paz no mundo. De resto, não tenhais ilusões, sempre tereis de pelejar contra vós mesmos, enquanto durar a vossa vida sobre a terra, ainda que chegueis a ser muito velhos. Só quando nós, os cristãos, formos verdadeiramente homens, mulheres de paz, por sermos homens, mulheres de luta, só então haverá paz no mundo, porque haverá paz no nosso no interior de cada um de nós. Conseguiremos a serenidade lutando pessoalmente contra tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus. O que nós precisamos é a humildade para reconhecer essa realidade, reconhecer aquilo que me afasta do que é a vontade de Deus, essa humildade de reconhecer um apego à minha própria vontade numa determinada circunstância. Humildade, reconhecer a realidade, diferente do desânimo, da tristeza, da aflição, fruto da soberba, muitas vezes, pelo fato do nosso trabalho, da nossa luta, do nosso apostolado, não saírem como tínhamos programado, como nós gostaríamos. Uma circunstância pela qual passou também o nosso pátria em vários momentos, por isso utilizava aquelas ejaculatórias. Senhor, dá-nos a paz, a paz da alma, a paz das famílias, a paz da sociedade, a paz da igreja, a paz do mundo. Senhor, dá-me a paz, a paz da minha luta com os meus defeitos e limitações, a paz junto das pessoas com quem convivo, a paz no meu trabalho, a paz na minha casa. Senhor, dá-me a paz. A paz pessoal pelo, pela oração e como fruto da luta, humilde, a pessoa humilde luta, a pessoa soberba reclama, acha que aquilo... É demais para ela, que não merece tanto. Mesmo sabendo ser demasiado o peso colocado sobre os nossos ombros em alguns momentos, não podemos perder de vista que somos filhos, filhas de Deus, de um pai que nunca sobrecarregará quem foi gerado por ele. Porque ele conhece desde lá do nascimento as forças dessa, dessa sua filha, desse seu filho. Ele acompanhou desde o nascimento e, e de fato, é, né, essa minha filha, esse meu filho nasceu meio fortinho, né? Essa, essa outra, esse outro é mais débil tem as suas limitações. Nosso Senhor sabe disso. E quando, propriamente, a, a, a falta de paz é uma realidade presente, o que eu faço dentro dessa, dessa realidade? Buscar humildemente ajuda em Cristo, o Sacrário? O encontro com Cristo coincide com a serenidade que nós necessitamos, libertando-nos dos medos que possam nos atormentar. Agora, alguma inquietação, algum desgosto que nos atormenta, já tentamos compartilhar esse peso com Nosso Senhor na oração, na Eucaristia? Melhor colocar nas costas dEle o que nos preocupa? Uma ponte, um viaduto que se rompe, em geral, isso se dá por causa de uma carga muito grande colocada num ponto só. Podemos acabar ruindo por carregar sozinho sozinha, uma carga que nos supera. Puxa, mas eu tento colocar nas costas de Cristo essa carga, mas parece que ele me devolve. Quando se caminha por onde Cristo caminha, quando já não há resignação, mas a alma se conforma com a cruz, se amolda à forma da cruz, quando se ama a vontade de Deus, quando se quer a cruz, então, mas só então é que ele a leva. Quando eu quero. Poxa, mas é, para eu, é, Cristo levar a minha cruz, eu tenho que querê-la, então eu levo. Bom, é, já, creio que já tivemos essa, essa reação e não conseguimos. Então é essa disposição de enviar a cruz que Nosso Senhor queira, mas ao mesmo tempo sabendo que aquilo que passa do nosso limite Ele vai ter que carregarem. E parece que Ele me devolveu, bom, é que Ele acredita no nosso limite. Ou melhor, sabe que nós precisamos daquele, daquele esforço, daquele algo mais para carregar aquilo que está sendo pesado agora. Pode ser também que não chegamos a uma situação limite, mas que as nossas constantes rebeldias, as nossas flutuações de ânimo, acabem nos cansando e consumindo muito das nossas energias. Quando te abandonares de verdade no Senhor, aprenderás a contentar-te com o que venha e a não perder a serenidade. Quando as tarefas, apesar de se ter colocado todo o empenho e os meios oportunos, não saem de acordo com o teu gosto, porque acabarão saindo de acordo com o gosto de Deus. Pode ser muito consoladoras essas palavras. Puxa, isso isso não, não saiu como eu tinha previsto, isso não saiu como eu gostaria que saísse, mas eh, saiu de acordo com o gosto de Deus. E se a nossa vida é agradar nosso Senhor... Aquilo aquilo foi bom. A serenidade é fruto da tranquilidade na ordem. Não é uma sensação passageira de sossego, como acontece em um momento de descanso. Não é o sossego egoísta de quem se isola e não se preocupa com os outros. Uma pessoa tem paz quando estabelece uma relação de harmonia com Deus com os outros e consigo mesma. E qual é o grande desestruturador dessa harmonia? O pecado. Na verdade, a força do pecado nas nossas vidas não é superior à força de Deus. Através do Espírito Santo, cumula o nosso coração de amor, dando-nos forças para superar qualquer sintoma de falta de harmonia, entre nós e Deus, entre nós as pessoas à nossa volta, mas é uma é uma carga que se coloca. Uma carga que se coloca e que serve para testar a nossa reação amorosa. O amor que nos conduz a amar a Deus sobre todas as coisas, com uma vontade decidida, firme, dirigida a dar uma alegria ao Senhor em cada tarefa realizada a carregar aquela cruz. Paz, paz, dizes. A paz é para os homens de boa vontade, comenta o nosso padre em caminho. Uma vontade, uma boa vontade que podemos cultivar dirigindo os nossos desejos para aquilo que, que consola, para aquilo que dá alegria a Deus, fugindo do que satisfaz em primeiro lugar o amor próprio somente. O querer servir a Deus sem renunciar ao amor próprio desordenado... leva a uma divisão interior e isso desconcerta. Então essa renúncia ao próprio eu... que nós conseguiremos pela humildade, uma humildade amorosa... não simplesmente um aniquilamento de tudo que é pessoal... A minha opinião é essa, o meu gosto é esse, o modo de ver tal assunto é assim, mas eu renuncio porque quem representa Deus para mim está me pedindo outra coisa. E como eu quero dar alegria a nosso Senhor, eu vou fazer então de acordo com o que estão me pedindo. Eu quero, eu quero, pelo menos eu quero querer hum, seguir por esse por esse caminho. Por amor a Deus, procurando dar uma alegria a Ele, vamos enfrentando as batalhas para conseguirmos desenvolver bons hábitos, ordenando assim os nossos pensamentos, os nossos afetos. Precisamos da fortaleza, da serenidade, da temperança, da castidade, da paciência, do domínio próprio, a falta de de bons hábitos, vai gerando divisões no interior das pessoas. E por um lado vão os sentimentos, a razão vai em outro sentido, a vontade fica fraca. E o, e o resultado, uma flutuação exagerada dos estados de ânimo. Algumas vezes até os nervos, à flor da pele, a vontade débil. Fruto dos caprichos, a que fica submetida uma vontade fraca. Somente a caridade, sem as virtudes, não teria condições de ordenar, governar uma alma para que Cristo pudesse reinar nela. Então é preciso se dispor a esse reinado através da construção dessa paz que é artesanal. Não um truque de mágica, não um golpe de sorte, essa paz construída com Deus. Um auguri lá, artesanal, precisa de vários recortes, várias colagens para ser montado. Dá mais trabalho, em geral fica mais bonito que um cartão feito em série, um cartão lá industrializado. A paz que busca o cristão e que temos todas as condições de alcançar tem uma componente importante divina. Como é formosa a nossa vocação de cristãos e de filhos de Deus, que nos traz na terra a alegria e a paz que o mundo não pode dar. A verdadeira paz interior. Essa paz, essa paz que o mundo não pode dar é objeto de desejo de muita gente, por isso a necessidade, como consequência do nosso amor a Deus, de levar essa paz às pessoas à nossa volta em primeiríssimo lugar aquelas pessoas mais próximas de nós para começar um filho uma filha de Deus não pode guardar no seu coração somente para si essa, essa paz transmitir aos outros e para já quebrando qualquer barreira que possa se levantar entre nós e alguém por uma antipatia, por uma inimizade, por alguma mágoa, algum rancor. Fontes de falta de serenidade. Que nós precisamos, dentro desse condividir, essa fonte de paz, de serenidade que levamos dentro, conseguir pedir agora, podemos pedir agora mesmo ao Senhor essa graça para encarar as pessoas com os olhos limpos de Deus. Esses olhos, esses olhos limpos de qualquer divisão interior, de qualquer barreira interior que possamos ter levantado com alguém, ou alguém conosco, mas da nossa parte nós queremos passar por aquela barreira. A forma mais leal para ajudar e transmitir essa paz às pessoas quando cabe, é a correção fraterna, essa demonstração fina, delicada, de caridade autêntica, de caminho de unidade, para que aquela alma seja como deve ser, dentro de um padrão que cada um de nós tem no seu interior. Não, mas para que aquela alma aquela alma agrade mais ao Senhor com o seu comportamento e quando não cabe a correção fraterna por algum motivo vamos rezar por aquela alma não comentaremos nada porque é, aquilo que sair pode inclusive ser uma murmuração então eu vou, eu vou rezar é uma forma de Alguma forma de fazer chegar essa paz, essa serenidade àquela alma? O cristão é, está empenhado em superar qualquer divisão que possa se levantar com os outros. Enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedentes de um modo totalmente humano, questiona São Paulo aos de Coríntios. Da nossa parte, essa abertura a todos. E os outros, que alguma pessoa não nos queira, podemos admitir, faz parte da nossa limitação não agradar a todas as pessoas. Agora, nós queremos a todos, a todas. Um filho de Deus, sem renunciar a ser pacífico com todos, terá que aceitar não ser querido. E nem sequer ser respeitado por alguns. E necessitará fortaleza, uma fortaleza heroica, humilde, alimentada pelo amor a Deus e aos outros, para permanecer tranquilo diante das críticas, sem desanimar-se perante as incompreensões, oferecendo a Deus essa dor com serenidade, como nos ensinou Cristo na cruz. E sabemos que, que não é fácil. Mas a paz é artesanal, a construiremos com Deus. E a consequência dessa luta, nós já vislumbramos a reconciliação das pessoas com Deus, levando a paz a outros corações, levando a paz ao mundo, naquela, naquele mundo que, que eh, lhe toca viver, naquela circunscrição de, de pessoas. Ensinar com simplicidade este caminho, nós percorrendo, em primeiro lugar, o caminho da reconciliação com Deus, pedindo perdão, querendo perdoar. A confissão é um grande instrumento nesse sentido, no sentido de oferecer a paz às pessoas. Na verdade, o recurso ao sacramento da penitência vem depois, em primeiro lugar, Semeremos paz, ajudando as pessoas a amarem a Deus sobre todas as coisas. Quem coloca outro amor antes do amor a Deus dificilmente estará entre os pacíficos. Quem condiciona a sua paz interior à conquista de uma meta humana, por mais nobre que seja, de uma satisfação, de um êxito, se equivoca lamentavelmente, pois não está a paz em realizar a própria vontade, mas em fazer própria a vontade de Deus. Então, nós, aí estamos nós para ajudar as pessoas a fazerem própria a vontade de Deus, a oferecer esse bem em primeiro lugar. E faz parte desse caminho do bem oferecer às pessoas a possibilidade de uma confissão. A paz que dá ao mundo é a de sucumbir à comodidade ao medo, ao egoísmo, a paz de Cristo é vitoriosa. A vitória do amor, do amor, um, um amor grande que conduz os enamorados a darem a própria vida sem medo ao sacrifício, exatamente como fez Cristo, como fizeram os mártires, como fizeram os santos e os santa, as santas e os santos da Igreja. As mães, o que mais buscam é a felicidade e a paz dos seus filhos. Muitas delas, mesmo não concordando muito com a vida que levam, acabam gostando, porque vem a alegria, a paz que aquele filho, que aquela filha está revestida. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para termos paz e sermos semeadores, semeadoras de paz e alegria.